1: 跟着手机锻炼是很多人在平日里的健身选择，而 Keep 称得上是其中名声最大、使用人数最多的应用之一。七月十二号，第三次冲击 I P O 的运动科技公司 Keep 正式登陆港交所，成为国内运动科技第一股，并且在上市的首日以百分之零点二八的微弱涨幅收盘。Keep 也是最近两年来首个登陆港股的中国互联网初创企业。不过，在上市之后 ，Keep 能不能赚钱的问题又再次回到了聚光灯下。根据最新的招股书 ，Keep 在过去三年的收入规模逐年攀升，公司的亏损也从2020年的百分之二百零二降到了去年的百分之四。虽然有疫情居家红利的帮助，但是直到上市之前已经完成九轮融资的 Keep 还是没有实现盈利。那么 Keep 现在有哪些赚钱的方法？号称是全球最大线上健身平台的 Keep 为什么盈利会这么难呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。苹果将保持出货量稳定，新款 iPhone 高端机型涨价。根据彭博社七月二十四号的报道，苹果要求供应商今年生产大约八千五百万部的 iPhone 十五，和上一代产品数量大致相同。在全球智能手机销量连续下滑的背景下，苹果仍然希望保持出货量的稳定。根据知情人士的透露，由于零部件的限制，苹果将减产两百万部左右的 iPhone 十五普通机型，但是会同时提高 Pro 机型的产量。科技媒体的 Information 上周的报道指出 ，iPhone 15 Pro 系列机型因为采用了新的工艺，在屏幕制造上出现了问题，可能会导致发布延期、产量下调的情况。但彭博社最新的报道显示，这些问题将会在一两周之内得到解决，不会对整体的生产造成影响。另外，苹果正在考虑提高新款 Pro 模型的价格。我们节目之前也提到过，今年全球智能手机市场的恢复不及预期，但是高端市场却出现了增长的迹象。CNBC 的分析认为，涨价策略可以让苹果利用这一手机市场的新趋势来提高整体的收入。OpenAI CEO 发布加密货币项目 Worldcoin， 由 OpenAI 的 CEO Sam Altman 联合创立的加密货币项目 Worldcoin， 也就是世界币，在七月二十四号正式发布。在币安等等主要的加密货币交易所来上线，上线当天币值一度涨幅超过一倍，峰值达到 5.29 美元。Worldcoin 创立于三年前，当时 Sam Altman 提出过一个设想，叫做 Universal Basic Income， 就是普遍基本收入。他认为未来 AI 会取代很多人的工作，导致无收入的人口大量增加，所以需要为公民提供公平和稳定的基本收入。通过加密货币，可以把 AI 创造的巨额财富平等地分享给世界上的每一个人。而实现这个愿望的前提是识别出真实的人类。所以 ，Worldcoin 的核心产品是 World ID， 它相当于一个数字护照，可以区分真人和 AI 机器人，并且将以区块链的方式保存。用户注册的时候，需要使用一个保龄球大小的球体来对自己进行虹膜扫描，完成 World ID 认证，然后就可以领取世界币。不过 ，Worldcoin 将会面临很多监管和法规层面的不确定性，比如红魔扫描可能会带来隐私上的担忧，而且因为美国近期对加密货币的严格监管 ，Worldcoin 目前还没有在美国上线。Adobe 收购 Figma 遭遇欧盟反垄断调查。根据路透社7月24号的报道 ，Adobe 斥资200亿美元收购设计初创公司 Figma 的交易将会面临欧盟的反垄断调查。由于 Adobe 没有对收购可能造成的市场竞争问题提出解决措施，欧盟的反垄断机构将会开展为期四个多月的审查。英国的反垄断机构 CMA 也采取了类似的措施。与此同时，美国的司法部也在着手准备反垄断诉讼，想要阻止这笔交易。去年9月 ，Adobe 宣布以200亿美元的现金和股票收购 Figma， 这也是 Adobe 进行过的规模最大的一笔收购交易。Figma 主要提供在线协作的设计服务，曾经被视为 Adobe 在创意应用程序市场上的强大竞争对手。六家奶茶品牌计划在境外市场进行 IPO。根据彭博社7月24号的报道，六家中国奶茶品牌计划在香港和美国上市，其中包括了中国规模最大的奶茶连锁品牌蜜雪冰城，还有古茗、茶百道、沪上阿姨和霸王茶姬等等知名的品牌。蜜雪冰城两年前考虑过在香港上市。去年在深圳申请 IPO， 但是被搁置。彭博的报道中还提到，除了蜜雪冰城，其他几家新茶饮的募资规模都不会超过五亿美元。有行业人士在接受采访时表示，奶茶连锁品牌很难达到 A 股的上市标准，但是奶茶行业可能会迎来消费的复苏。不过，蜜雪冰城和股民的相关负责人对于在香港和海外市场进行 IPO 的事项都表示不予置评。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一块来聊聊 Keep 为什么赚钱会这么难。欢迎来到今天的金解读。在2015年 Keep 刚刚上线的时候，运动健身还是一个在迅速增长的新需求，除了要找昂贵的线下教练，网络上靠谱的健身内容相当匮乏。在这种供给需求错配的情况下 ，Keep 通过健身工具 App 以及免费的训练课程，迅速填补了市场空缺。凭借着不受时空限制的移动健身教练的理念 ，Keep 在上线不到三年的时间里，就拥有超过一亿的注册用户，成为国内首个用户数破亿的运动 App。这也让创始人王宁成为当时备受关注的九零后创业者。虽然 Keep 最初只是一个聚合健身课程的内容平台。但是随后的发展也表明，他的野心可不止于此。2018年 ，Keep 开始加速商业化，除了上线订阅会员，还开始做自有品牌运动产品，希望打造出一个中国版的阿迪。随后 ，Keep 还开始通过硬件和实体店的方式，打入更多的运动健身场景，推出了健身房、瑜伽店、动感单车、代餐轻食等等产品。除了常常对标美国的智能健身平台 p a l a d o n k e e p 还把自己和小米相类比。就像小米以手机为核心打造品牌生态链 ，Keep 也想用健身工具获取用户，然后围绕健身来达成吃穿用练的消费链路。回顾 Keep 的发展，能够看到这家以健身内容起家的公司一直在积极的拓展多元的业务，希望能够找到长期有效的增长点。这也在一定程度上帮助 Keep 在相当拥挤的互联网加健身赛道当中活了下来。不过，多元化的业务也给 Keep 带来了不小的负担，一度导致了裁员关店，而且仍然无法帮助这家公司扭亏为盈。那么，为什么 Keep 这么难赚钱呢？原因之一，用户商业化潜力不足。免费是 Keep 受欢迎的非常重要原因之一，接近四千万的月活跃用户也让他们成为了全国甚至是全球最大的线上健身平台。不过，在用免费吸引到了大量用户之后 ，Keep 却很难把他们转化为付费订阅用户以及线下商品的潜在消费者。一方面 ，Keep 主要瞄准的是那些想要健身但是还没有系统参与过健身的人群，然而让这类用户持续运动续费并不容易。和游戏、短视频等等娱乐平台不同，健身所需要的自律和毅力是比较反人性的，并且并不容易长期坚持。一些从入门进阶到健身爱好者的人，也会更加倾向去线下锻炼，不仅可以相互监督，还能够让教练监督自己的动作是否正确，这是跟着 Keep 训练难以实现的。另外，对于那些原本就比较资深的健身爱好者来说<音> ，Keep 常常因为不够专业而不会被选择。其实 Keep 一直就意识到了付费用户转化率比较低的问题，并且为此在营销上也花了不少钱，还把经典的宣传语“自律给我自由”改为了更加容易接受的“自律给了我快乐的自由”。在过去三年的时间里 ，Keep 的销售和营销的开支加起来接近二十亿，期间获客成本也翻了八倍。从二零二零年的三十七块上涨到了去年的三百一十九元。不过，这种砸钱换增长策略的性价比却并不理想。Keep 付费会员的留存率在过去几年接连下滑，已经从巅峰时期的百分之七十三下降到了去年的百分之六十五。另外 ，Keep 上健身内容对用户的吸引力也在受到冲击。疫情居家让运动健身相关的垂类内容在各大平台上迅速的增长，比如说 B 站运动健身视频在二零二一年获得了超过三百亿次的播放，红在去年四月曾经在抖音创下过一个月涨粉六千万的记录，甚至一些 Keep 签约的知名博主也在其他的平台上提供着数量可观的免费内容。以免费起家的 Keep 开始受到了其他平台免费内容的挑战，而如何与 B 站、抖音、快手这些内容更加丰富、流量更大的平台来争夺用户，将是摆在 Keep 面前的一道难题。原因之二，自有品牌护城河比较低。自由品牌运动产品业务是 Keep 的主要营收来源。在过去的三年时间里，这项业务的收入虽然增速有所下滑，但是在总收入当中的占比还是超过了一半。不过，卖产品并不是一个非常赚钱的生意。从传统的体育用品领域来看 ，Keep 的毛利率还是低于李宁、安踏。从智能健身设备上来看，又需要和华为、小米等等公司来竞争。以 Keep 卖的最好的手环为例， 2 0 2 0年它的收入接近3900万元，毛利率是 24%。虽然去年收入上涨到了 1.2 亿元，但是毛利率却跌到了负 16%， 等于赔本赚吆喝。另外 ，Keep 的内容消费用户转化为商品消费者的比例也并不高，在2021年，每100个月活跃用户当中只有一位愿意买 Keep 的健身用品。根据国海证券的研报 ，Keep 的硬件主要采用的是代工贴牌的模式，作为平台方的 Keep 在供应链制造和品控上并不具备优势。随着自有品牌产品类型的不断扩充 ，Keep 还需要向营销、研发、运营等等多个复杂的环节投入极大的人力和物力，这也给这家团队规模有限的创业公司带来了不小的负担。根据招股书显示，健身店巧克力脆球和技术跳绳是这家公司毛利率前三的产品。但是这类产品的可复制性很强，而且都是和第三方供应商来合作。Keep 自己也承认，随着供应链管理的成本增加，毛利率可能还会进一步的降低。原因之三，广告及线下业务容易水土不服。在运动产品和内容付费业务之外 ，Keep 还有广告和线下健身房等等业务。不过，作为垂类内容平台流量变现的标配，过去三年间，广告收入占公司总营收都不超过百分之二十，而且占比还在不断的下降。由于对 Keep 自有产品的保护，能够在平台上打广告的厂商也受到了限制。而且，作为一款工具型的 App， 用户对广告也会更加的敏感。比如说，在跳操之前被迫看广告，就会严重的破坏使用体验。在线下方面 ，Keep 的健身房 Keep Land 在上海开放了一年多的时间之后，宣布退出，目前只在北京开放。不过，由于健身房行业的激烈竞争，加上线上用户去线下健身的转化率也不够理想 ，Keep Land 未来的扩张以及对 Keep 业绩的帮助，可能还是比较有限。Keep Land 已经从去年开始采取了轻资产的模式，和传统的第三方健身房来进行合作，向外部开放自己的教练和课程资源。所以在投资人的支持下一路快跑的 Keep 来说，上市也意味着一个新的节点，要求 Keep 验证自己的盈利能力。比如近期在社交媒体上流行的 Keep 奖牌，可能就是运用用户数据打造新的运动娱乐模式来增加变现选择的一种尝试。通过和樱桃小丸子、三丽鸥等等国际卡通 IP 的合作 ，Keep 在半年内用线上主题赛事和发放实体奖牌的方式，吸引了超过百万的付费报名用户和超过五千万元的交易额。不过，从长期的发展，来看，找到成熟的变现模式显然更加重要。国内的健身市场仍然潜力巨大，在招股书当中 ，Keep 也是反复强调着中国健身人群和健身房会员渗透率低于欧美的情况。不过，如何调动这些人群加入健身这个需要自律才能快乐的活动，而且愿意进一步的购买 Keep 的产品，还需要持续的摸索。聊到这儿，也想来问问你，不知道你是否使用过 Keep 或者是其他的一些健身软件呢？你有些什么样的坚持运动的好方法吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来分享吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。